0: Amén. Pues, gloria a Dios. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Eh? Hoy le titulé a mi sermón a los que le sacan tarjeta roja. Ay, ay, ay. Así dice mi sobrina Chabelita. Ay, ay, ay. Y entonces, a los que le sacaron tarjeta roja. Amén. Dice la palabra de Dios. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como es Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12:15. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Y te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a la vida y al corazón de mis hermanos y de mis hermanas y que podamos, Señor, ser enseñados, pero ser, Señor, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, sino hacedores y que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana empezaron las Olimpiadas, ¿verdad? Esta semana empezaron las Olimpiadas. A mí es las Olimpiadas es un evento que me gusta. Aunque honestamente no todos los deportes me gusta verlos. Pero me gusta, me llama la atención y, y se me hace muy divertida. Eh, un evento muy divertido. Pero el deporte que más sigo en las Olimpiadas, obviamente, es el fútbol, el soccer. Y me gusta mucho el soccer y lo disfruto, y especialmente cuando mi equipo, que es uno de los mejores, gracias a Dios, eh, juega. El soccer tiene algunas cuestiones muy interesantes, tiene muchas cosas buenas y también tiene algunas cosas que a veces pues nos hacen enojar, ¿verdad? En estas Olimpiadas esperemos que se rompan muchos récords, esperemos que haya nuevos equipos o nuevos eh, campeones olímpicos que puedan eh, llegar a tener éxito con sus medallas y sean reconocidos. Esperamos que también den un buen espectáculo, pues se preparan demasiado fuerte para estas competencias. Y algo que está tomando mucho auge en nuestros días es la tecnología. La tecnología está ayudando en mucho, no solamente a los participantes, sino también a los jueces, ¿verdad? Para calificar mejor. Aunque a veces tenemos algún problema con la tecnología, como, por ejemplo, con el fútbol, el famoso bar que salió que a veces en lugar de ayudar perjudica porque finalmente la decisión o oh, puedo decir de esta mejor manera la decisión final y los que siguen el fútbol estarán de acuerdo conmigo y los que no pues ya se van a enterar la decisión final es la del árbitro el árbitro es el que tiene la decisión en el fútbol él decide lo que es y no hay quien le cambie la idea y la forma. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que los árbitros, así se llaman los que están, usualmente antes le decían los que se visten de negro, ahora se visten de hasta de rosado, ¿verdad? Bueno, pero antes eran los que se visten de negro, que son los jueces, ¿sí? En primer lugar, son la autoridad máxima en la cancha. En segundo lugar, son los que tienen la última palabra, lo que ellos dicen eso es, ¿verdad? ¿Cuántos siguen el fútbol aquí? ¿Cuántos lo ven realmente? Muy poquitos. Ok, los que no, pues les estoy dando una idea del fútbol. Ok. La tercera cosa es que amonestan a cualquier jugador, pero también amonestan a cualquier entrenador si eso consideran prudente. Déjenme contarles una, una cosa que me pasó esta semana allá en México. Mi sobrino me invitó a un partido de fútbol en, un, en, un, en una cancha de fútbol normal. Y ahí llegué yo, al partido de fútbol. Y empezaron a jugar fútbol y el árbitro empezó a marcar y a mí no me gustó lo que empezó a marcar y yo empecé a gritarle al árbitro. Árbitro marca bien, árbitro marca bien. En los estadios eso hacen, le gritan al árbitro cuando marque en contra de tu equipo, aunque marque bien. Pero en una de esas... Yo no sé, no me acuerdo que le grité obviamente ninguna, ninguna cosa mala ni obscena, sino algo. Pero al árbitro directamente, y el árbitro le dijo al, al, al capitán del equipo, de, del equipo donde yo estaba apoyando, calma, dile a tu a tu porra que se calme. Y obviamente yo no hice caso porque el a mí no me dijo nada. Y seguí yo, y en una de esas pasa una bola cerca de donde yo estaba así y la pelota no salió del campo. Se paró en la línea, pero no salió del campo. Y él marcó fuera en contra de mi equipo y le dije, ¿por qué, Marza, ¿por qué marcas fuera si la pelota no salió? Le dije, ¿qué estás ciego o qué? Así le dije, eso no es nada. Y el árbitro paró el partido fue amonestó al capitán del equipo al que yo le estaba echando porras y le dijo, y si él vuelve a contradecir o a discutir una decisión mía, te voy a sacar otra amarilla, te voy a expulsar y voy a marcar penalti. Entonces los de que estaban afuera conmigo me dijeron, por favor, cállate. Y entonces yo decidí callarme. Qué difícil es estar en un partido de fútbol y tener que callarme. Es como si ahorita me dijeran que voy a predicar y alguien me dijera, pastor, mejor sientes y calles. Pues no, ¿verdad? Bueno, me pasé el resto del partido callado. Lo que quiero decirte con esto, hermanos, es que el árbitro es la máxima autoridad en un partido de fútbol. ¿Sí? Le advierte a la gente de palabra que está haciendo algo mal. Si no hace caso, le saca una tarjeta amarilla. Y si no hace caso después de la amarilla, que es una preventiva, así se llama, le saca la roja. ¿Qué quiere decir la roja? Te vas para las regaderas temprano. Lo expulsó. Y eso hace un árbitro de fútbol. Le puede enseñar la tarjeta roja a quien él considere necesario o al que haya cometido una falta grave que amerite la expulsión. Por ejemplo, una palabra obscena dicha a otra persona amerita una expulsión una falta grave contra otro jugador amerita una expulsión dañar la integridad de cualquier persona en el campo amerita una expulsión hablarle al árbitro de una forma mala amerita una expulsión pero sabes hermano las cosas no son tan diferentes en la vida del cristiano nuestra nuestra relación con dios y nuestra relación en el reino de los cielos. Tiene algo de similitud. ¿Sabes? Hay algunos en la Biblia que nos hablan a los que le sacaron la tarjeta roja. Hicieron algo que ameritó, que, tu, que, que se tuvo que sacar la tarjeta roja. Ahora, lo triste aquí es que el único que tiene la capacidad de sacarle la tarjeta roja a alguien en el mundo espiritual es Dios. Y sabes, hermano, para que Dios le saque la tarjeta roja a alguien es porque necesita hacer algo de verdad malo. Pero hay una cosa que Dios castiga mucho, que Dios no le gusta y la Biblia habla mucho de eso. Y es que la necedad. Dios está en contra de eso. Y hoy vamos a aprender algunas cosas que espero que nos ayuden en nuestra vida diaria. Y aprendamos a tener cuidado con esto porque esto es algo que reprueba a la gente para ir al reino y nosotros no queremos ser reprobados, ¿verdad hermanos? nosotros queremos ir al cielo, ¿cuántos dicen amén? ok, el primero que quiero que toquemos rápidamente se llama, se llama Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? y esto es lo que acabamos de leer en, 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 en hebreos pero la historia completa está en el Génesis si nosotros leemos Génesis allá en el capítulo 25, vamos a encontrar qué pasó con Esaú y por qué a Esaú al final le sacaron tarjeta roja. Fíjate, dice la Biblia que Esaú era un cazador de oficio. Pero también dice la Biblia que él era un hombre impulsivo y que se dejaba llevar mucho por las cosas Rápidas, por las cosas temporales, por las cosas que realmente no valían la pena. Él hubiera sido feliz si hubiera vivido en nuestros tiempos, en donde se podía usar macroway, en donde podías ir a un restaurante de comida rápida. Él era así. Él era una persona que lo que importaba para él era lo práctico y lo ya, dame. ¿Verdad? Entonces, no era una persona que podía tener calma, que podía tener, eh, eh, darse su tiempo para pensar las cosas, sino que todo lo quería rápido. Y sabes, Isaí, eh, eh, Saúl perdón, hizo el peor negocio de su vida. ¿Cuál fue el peor negocio de su vida? Bueno, que un día su hermano estaba cocinando, dice, en un guiso rojo. Y, y yo no sé por qué, pero cuando yo oigo un guiso rojo, yo pienso en el chorizo. Los mexicanos, no sé si, si ustedes todos sepan lo que es chorizo, pero yo, como mexicano, el buen chorizo, oigan qué rico es. Y huele, en la mañanita te despiertas con unos chorizitos con huevo. Hijo, hermano, sí, es que ya me está dando hambre. ¿Sí o no? Eso es lo que yo pienso. Pero dice que la Biblia que él estaba cocinando un guiso rojo. ¿Mm? Y el hermano llegó del campo del, de cazar cansado. Imagínense lo que se iba a tardar en cortar, en destazar, en preparar la carne que había traído del campo. Pero él, ¿qué dijo? Le dijo al hermano: no, 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 no. Yo tengo hambre y quiero comer, hijo, como aquellos que cuando tienen hambre se ponen de mal humor. ¿Cuántos cuando tienen hambre se ponen de mal humor? ¡Híjole, man! Dios, ahorita pasan para que por ustedes. ¿eh? Pero, ¿sabes? Este cuate estaba. Y le dijo, dame de lo que estás cocinando. Y el hermano, que le dijo? Jacob, bueno, te doy de lo que estoy cocinando, pero a cambio de tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? ¿Qué me importa a mí la primogenitura? Lo único que me importa es que tengo hambre y quiero comer. ¿Verdad que, que es bien diferente pensar con la barriga que pensar con la cabeza? Hermanos, es bien diferente pensar con la barriga a pensar... Hay quienes piensan con la barriga. ¿Sí? Sí. Cuando tienes hambre, estás pensando con la barriga, estás pensando con el estómago. ¿No le ha pasado a usted que el médico le prohibió comer cierta cosa, pero como usted tiene hambre y es lo único que hay, se lo mete? ¿Sí o no? Y usted y al médico le dijo que no comiera eso. Pero usted, como es que tiene hambre y es lo único que hay, y dice: No, pero yo no, yo no voy a ir a comprar otra cosa y prepararlo. O, o yo, no, 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 tengo hambre ahorita, hay, hay que resolver. ¿Qué problema es, hermanos? ¿Por qué? Porque no somos pacientes, porque no nos damos, no tenemos dominio propio. Y una, y un, una, una parte del fruto del Espíritu Santo que es el dominio y entonces, ¿qué hizo él? Le dijo, Te la, sí, no importa, tómala, a mí no me sirve de nada, y se la dio. Esto le costó a, a Esaú, no solamente la primogenitura, sino pasar a la historia como el padre del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Jacob? Después Dios se enfrentó se enfrentó con Dios, tuvo la gracia de Dios, la bendición del padre, y fue él el patriarca del pueblo de Israel, de hecho el pueblo se llama Israel como él, hasta nuestros días y dice la palabra en hebreos que leímos, lloró lloró cuando el, pa, cuando el padre no le dio la bendición, se acuerdan cuando el padre lo llamó y le dijo ve hijo, prepárame casa y prepárame uno de, de esos guisos que tú sabes hacer y la mamá le dijo a, 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 a Jacob no, 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 la bendición no es de él la bendición es tuya, ve yo te voy a vestir, yo te voy a poner la ropa de él y te voy a poner pieles para que la bendición la adquieras, la tengas tú. Eso no fue la mamá, eso fue el Dios. Porque él despreció lo que le pertenecía por decreto de Dios. Porque él había nacido primero, él era el primogénito. Pero él lo despreció y cuando lo despreció entonces Dios le sacó la tarjeta roja y le dijo ok, no. Qué triste, ¿no?, que por una decisión rápida mandó a volar lo que le correspondía. ¿Sabes? Las actitudes del después fueron muy malas. Dice que se casó con mujeres extranjeras, mujeres que no eran de la casa de sus padres. Y eso hizo enojar también mucho a sus padres. Dice que sus padres vivieron con amargura por eso. Joven, fíjate con quién te vas a casar. Fíjate con quién te vas a unir. Porque eso también va a determinar la bendición que tú vas a adquirir. Amén. Y trató de arrepentirse, pero ¿qué? No le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Ese es el primero. El segundo, del que voy a hablar rápidamente, se llama Saúl. El primero rey de israel en primera de samuel capítulo 10 y en el capítulo 11 y 12 y 13 y 14 y por ahí para abajo encontramos acerca, encontramos mucho acerca de este hombre fíjate las características que tenía dice la biblia que cuando dios escogió a saúl para rey de israel él era el hombre más alto, el joven más alto de todos los hombres en Israel. Que se paraban todos y se paraban en línea y él les llevaba del hombro para arriba a todos. Entonces imagínense qué tan alto era. ¿Mm? Era un hombre muy alto. Además dice la Biblia que era muy, buen, muy bien parecido, que no era feo, que era galán. Bien, así como, más o menos como yo. Esa risa fue de nervios o de qué? ¿Eh? bien. Y Dios lo eligió. Ahora, cuando Dios lo eligió, me pregunta, hermanos, es, ¿Dios se equivocó? Era guerrero, muy buen guerrero. Tenía características para ser un buen rey. ¿Qué pasó? ¿Por qué de, de, Dios determinó expulsarlo? Lo expulsó de una forma fea. Le sacó una tarjeta roja y lo mandó a las regaderas. Triste fue el final de este hombre. Triste y, hermanos, largo. Qué curioso. Dios lo desechó, le sacó tarjeta roja y no se fue a las regaderas. Luego, luego tardó muchos años. Sin embargo, en ese transcurrir, su vida fue empeorando. A tal grado que hasta el diablo lo tocaba para hacer cosas malas. Para tratar de romper y deshacer los planes que Dios tenía. En contra del ungido David. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue el gran problema de Saúl? Escúchame, hermano, se tomó atribuciones que no le correspondían, simple como eso. Hizo lo que no le correspondía hacer. Hizo lo que no le mandaron. ¿A cuántos en sus trabajos les gusta hacer eso? Hacer lo que no les mandan o decir lo que no les corresponde o hablar lo que no les corresponde hablar o mandar a quien no les corresponde mandar u opinar sobre lo que no te corresponde opinar wow pastor pero qué sí no me corresponde yo no lo tengo que hacer eso no es mi trabajo porque hay muchos compañeros en los trabajos o solamente en mi trabajo pasa eso que son mis compañeros ni siquiera tienen más señorita que yo y quieren tomar la posición de jefes. ¿Sí o no? Quieren decirle a uno lo que tiene que hacer. A mí a veces me pasa eso, que mis compañeros vienen dicen, yo me río y les digo, yo sé lo que tengo que hacer, qué me corresponde y qué no. Tú haz lo tuyo, no te preocupes por lo mío. Tranquilo. El otro día llegó un compañero, que okay, mira, que esto, que esto, que esto. Yo trabajo aquí y esta posición la he trabajado por más de siete años. Tú veías lo tuyo veías donde tienes que hacerlo. A mí, déjame. Oh, pero es que te voy a contar, tampoco quiero saber chismes. no me interesa. Se me quedó mirando, se dio la vuelta y se fue. No, hermano. ¿Qué le pasó a Saúl? El profeta le dijo: Ve, porque vas a ir a la guerra. Pero antes de ir a la guerra, yo voy a ir allá y te, me voy a juntar contigo. Y voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Tú espérame. Espérame. ¿Qué era lo único que tenía que hacer él? Esperar. Pero ¿y qué? Igual que Esaú. No pudo esperar. ¿Qué pasó? Él dijo no viene. El profeta Samuel. Y yo ya estoy apurado. Ya estoy apurado, ya tengo que ir a la guerra, el pueblo se me está alborotando. Tengo que quedar bien con el pueblo, como todos los políticos de hoy en día. ¿no? Tengo que quedar bien con el pueblo antes de quedar bien con Dios. Ojalá hiciera algo así. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo, oh, tráigame animal que yo voy a ofrecer holocausto. Y se puso a ofrecer holocausto. Algo que solamente al sacerdote le correspondía. Y cuando llega Samuel y dice. ¿Qué es esto que vuelo? ¿Qué es esto que está pasando? Y le dijo. ¿Por qué estás desobedeciendo? ¿Por qué? Y vino esta frase tan famosa. Que todos los jóvenes deben saberlo. Y todos los que decimos que somos cristianos. Debemos tenerla presente. Esta palabra hermanos. Que es muy importante en el evangelio. Que esto si tú sigues esto. Tu vida en Cristo va a ser exitosa. ¿Se agrada a Dios más de qué? De la obediencia que de los holocaustos. ¿Se agrada a Dios más de la obediencia que del sacrificio? Te lo voy a poner a nuestros días porque hoy no, en estos días no hacemos holocausto. holocaustos. No, no agarramos animalitos ni los matamos ni pobre de los judíos que ni ellos pueden y es su única forma de salvación pero te lo voy a te lo voy a ah, te lo voy a como dicen las Bib las biblias te lo voy a poner a nuestros días se agrada a Dios más de que le hagas caso a tu papá y a tu mamá en lo que te dicen a que vengas a cantar aquí a la iglesia ¿me escuchaste? hermano ¿cuántos dicen amén? Te lo voy a poner más duro. Se agrada a Dios más de que obedezcas a tu jefe en tu trabajo. A que vengas a cantar aquí a la iglesia. ¿Sí? Porque la obediencia. La obediencia a Dios primero y después a nuestras autoridades. Es la mayor forma de adoración que hay. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia es la mayor forma de adoración que hay. Gloria a Dios por eso. Y este Saúl le sacaron la tarjeta roja por desobedecer. Miren, en el fútbol se comete una falta y le dice el árbitro, ponga la bola ahí, la marca, marca este. Y hay quienes se han atrevido a borrar la marca y a mover el balón y si el árbitro los ve, ¿qué hace? No los expulsa, pero le saca una tarjeta amarilla. No lo vuelvas a hacer. El balón va ahí. Y si ese se le ocurre volverlo a hacer, lo expulsa, sin problema. ¿Por qué? Por desobedecer. Al portero le dice, saca. Y el, hay porteros que cuando van ganando, se hacen, ¿eh? se, hacen que el, se hacen que les habla hasta Los Ángeles y se voltean así. Por, y el balón por allá del árbitro le dice, saca. Y él no, no saca. ¿Qué hace el árbitro? Ahí lo amonesta. Dice, tienes que sacar. Vamos, saca. Y el árbitro ese que les digo que casi me expulsa a mí. Les, yo me di cuenta que al final iban ganando unos cero. Y cuando iban a sacar de banda les contaba cinco. Uno, dos. Y si no sacas a los cinco te amonesta. Por hacer tiempo. Porque obedecer. Es una parte muy importante de nuestra vida como cristianos. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser personas que obedezcamos. No debemos subestimar las palabras de Dios. No debemos subestimar lo que Dios nos dice. No debemos subestimar lo que Dios nos ordena. No debemos subestimar lo que Dios nos manda. Debemos ser obedientes a la Palabra de Dios. Pero hermanos ser obedientes a la Palabra de Dios Implica ser obedientes a nuestros padres. Implica ser obedientes a nuestras autoridades. Implica ser obedientes a las reglas que se estipulan. No podemos decir que somos obedientes a Dios cuando rompemos las reglas que hay establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser respetuosos de las reglas. Cuando manejamos, por ejemplo, manejando, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros rompemos las reglas cuando vamos manejando? Ay, Señor, Pero hermanos, nosotros como cristianos, es que miren, a mí a mí a veces me da risa y entre ellos me pongo yo, pero a veces me da risa, pero yo no tengo calcomanías atrás en mi carro que dicen que soy cristiano y pescaditos y alaba a Dios y gloria a Dios y calcomanías, pero ando echándole el carro a medio mundo y cruzándomele a medio mundo y pasándome las luces sin importar. Y luego el policía lo, lo para y entonces ahí, Dios le bendiga, señor oficial, ¿cómo está? Que te bendiga a ti para que puedas sacar para el ticket que te voy a poner ahorita. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? No. Por eso obedecer es importante. Y Saúl fue expulsado por arrebatado. Fue expulsado por no tener calma. ¿Eh? Gloria a Dios. Otro ejemplo, el tercero, es aquel hombre rico. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Aquel hombre rico. Él pensó que era un hombre exitoso. Él dijo, ya la hice. Dice la Biblia que construyó graneros, que construyó lugares en donde podía guardar todo lo que había logrado, que hizo, trabajó muy duro y guardó y guardó y guardó. Y cuando llegó un momento, vio que tenía tantas cosas, vio que había acumulado tanto, vio que había logrado tanto y celebró, y celebró y dijo, ya, ahora sí, alma, gózate, ahora sí, alma, disfruta, ahora sí, alma, toma placer de todo lo que tienes. Y dice que de repente la voz de Dios le dijo insensato, ¿de qué te ha servido todo eso si hoy, esta noche, vienen por ti? Vienen por ti. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, nos enseña que debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y de acuerdo a lo que Dios nos indica. Porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Y que si nosotros nos agarra la muerte desprevenidos, entonces vamos, podemos tener este hombre acumuló, acumuló, acumuló y no disfrutó de lo que tenía. Sin embargo, si hubiera disfrutado de lo que tenía y acumular y disfrutar, entonces la cosa hubiera sido diferente. Él retó a Dios creyendo que él podía vivir de lo que tenía. Y hermanos, nosotros vivimos de la gracia de Dios, de lo que Dios nos da. Nosotros dependemos de lo que Dios nos da. Y cuando nosotros aprendemos esto, también aprendemos que nuestro tiempo ¿sí? depende de Dios. Hace poco, hace unos momentos, unos minutos, le estaba dando gracias a los muchachos de la banda y a, y a las muchachas de la danza y les decía que Dios, yo estoy muy agradecido con ellos, pero que cuando tú, le, cuando tú inviertes en Dios tu tiempo, Dios te paga de una manera exitosa, buena. El mejor tiempo invertido es el tiempo que inviertes en Dios. Ahora no quiere decir nada más esto que te la vas a pasar en la iglesia y que vas a hacer todo. Acuérdate que la Biblia, en la Biblia hay un montón de pasajes que dicen de cómo puedes invertir y Dios toma en cuenta lo que haces, ¿verdad? Por ejemplo, dice: el que al pobre da a Dios presta. Ser, actuar con misericordia con el pobre es invertir en cosas buenas para Dios, Dios toma en cuenta eso, hay un montón de cosas que hacemos que Dios las toma en cuenta como que son para él, la Biblia misma dice cuando tú hagas algo a estos mis pequeñitos a mí me lo haces, amén, entonces nosotros debemos saber invertir nuestro tiempo y, re y reconocer que cuando nosotros recibimos cosas de Dios es para poder bendecir también a otros y eso vale la pena, pero cuando acumulamos solamente para nosotros riqueza y para nosotros de una forma egoísta, podemos caer en el problema que cayó este hombre. Ahora sí, gózate de lo que tienes. Y Dios le dice, ¿de qué te sirve? Yo he tenido, yo he, yo he tenido la oportunidad de ver gente que tiene mucho dinero y que hay, tiene enfermedades que no lo dejan disfrutar de su dinero. Gente enferma que aunque tiene mucho dinero, no viven contentas ni felices porque no pueden disfrutar. Hermano, perdóneme, yo he estado enfermo y yo sé que enfermo no te sabe ni la comida. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han estado enfermos y les han dicho, come tantito? Y tú dices, no, no tengo hambre, no, me, no, me, no, no lo siento. Cuando yo estaba enfermo y en el hospital después de la operación, antes de la operación, no, me daban lo, en el hospital la comida y yo me la comía. y decía, Esto no sabía nada, pero me la comía. Pero después de mi operación... Me daban las cosas y yo las probaba y decía, ay, cómo quiero irme a mi casa a comer, aunque sea un caldo de pollo, pero sabe diferente. Porque hasta los huevos que tanto me gustan en el hospital, yo los probaba y decía, ay, esto no sabe a nada. ¿Verdad? Porque enfermo, la cosa no te sabe. Entonces, ¿qué será más importante? ¿Tener 10 o 15 mil dólares en el banco si los tienes o tener salud? ¿Verdad que tener salud? Porque las riquezas de Dios ¿sí? son más importantes que las riquezas de este mundo. Gloria a Dios. Entonces debemos aprender eso también. Gloria a Dios. Amén. Debemos aprender para terminar. Que andando delante de Dios y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña. No vamos a tener problemas. Si andamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y a lo que Dios dice y Dios estipula, nosotros no vamos a tener ningún problema ni ninguna dificultad para poder o pensar que Dios nos pueda sacar una tarjeta roja y ser expulsados. Tres cosas que podemos aprender entonces en este, de estos pasajes que hemos leído. La primera es que no siempre las cosas que son rápidas son las que valen la pena, sino que hay que saber esperar a su tiempo cuando Dios determine que debemos hacer o tener las cosas, a su tiempo. ¿sí? La Biblia dice que siempre vamos a tener fruto de lo bueno que hagamos si permanecemos, si perseveramos. Dice la Biblia, por ejemplo, no, no, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo, ¿qué? Cegarás si no desmayas. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo, no es luego, luego, es a su tiempo. ¿Cuánto tardará ese a su tiempo? ¿Cuánto tardará? Hermanos, créame, a veces no tarda mucho, pero a veces sí tarda mucho. Pero llega, pero llega. Pero no, entonces no podemos ser como Esaú, que queremos las cosas rápido, porque ahí es donde se va la bendición. Te voy a poner un ejemplo rápido. ¿sí? Hay pastores que ya me quiero casar, entonces con el primero que llegue con eso me caso Ya te amolaste. Ya te amolaste. ¿Por qué? Porque así no es la cosa. ¿Eh? Dios tiene algo para ti. Espéralo, con calma. Sí. Las decisiones importantes se deben tomar con calma, con prudencia, con tiempo. ¿Verdad que han oído por ahí que dicen, no tomes decisiones cuando estás enojado? No tomes tampoco decisiones cuando estás bien feliz, porque vas a tomar malas decisiones. Toma las decisiones cuando estés tranquilo, tan bien, consciente. Entonces ahí es que decides. Alguien me decía hace poco, oh, es que me, a mi esposa, ¿verdad? Me comentabas, es que no quiero comprar una casa y después arrepentirme y decir, compré la casa equivocada. Hermanos, si comprar una casa necesita tiempo para no equivocarte. Todos los que tienen casa, ¿verdad que saben, verdad que es así? Tiempo para no equivocarme. No arrepentirme después de decir, ching, compré la casa equivocada. No, tiempo. A ver si esto es lo que realmente Dios quiere que compre. La bendición que Dios me va a dar es esta. ¿Cuánto más con un novio, con una novia, con un esposo, con una esposa? ¿Con un trabajo? ¿Decisiones importantes con un carro, ¿Cuánto y más con Cristo? ¿Decisiones correctas? ¿Cómo? Consultale a Dios y espera. Consulta a Dios y espera. Que Dios te va a guiar. y Te va a enseñar. Amén. Sé obediente. Sé obediente. Porque el ser obediente. Te va a acercar a Dios. El ser obediente te va a dar buenos resultados. El ser obediente. Es la mayor forma de adoración que hay. Amén. Y ten un balance en tu vida. Siempre ten presente. Que lo que Dios te da que lo da para bendecir, no, solo, no para, solamente para ti, sino para bendecir. Y entonces así, si vivimos de esa manera, hermanos, vamos a vivir bien, vamos a ser exitosos y no va a haber manera de que nos expulsen. Si no, vamos a ir al cielo sin problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a despedirnos. Gloria a Dios.